0: Chers amis, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de l'apport de la France à la spiritualité du XVIIe siècle. Le XVIIe n'a pas été seulement un grand siècle au plan politique, littéraire et artistique. Il porte aussi le beau nom de « Grand siècle des âmes », à tel point que cette période est reconnue unanimement comme l'âge d'or de la spiritualité française. Lorsque l'on parle du renouveau de l'Église au XVIIe siècle, on pense à tout ce qui a été entrepris durant cette période et dont nous avons commencé à vous parler depuis lundi. Mais au-delà de toutes ces réalisations, une question de fond se pose. D'où vient donc ce dynamisme spirituel incroyable qui anime la société chrétienne à cette époque. Nous allons trouver une réponse significative à cette question en nous tournant du côté des écoles de spiritualité. En effet, voici que surgissent en ce siècle de nouvelles écoles spirituelles, à côté des écoles bénédictines et cartusiennes et autres qui existent depuis des siècles. De nouvelles écoles donc animées par des hommes et des femmes soutenue par un grand souffle spirituel. Parmi ces écoles, nous désirons nous arrêter aujourd'hui sur l'une d'entre elles parce qu'elle est le fleuron le plus original de notre spiritualité. Je veux parler de l'école française, une école qui marque d'une empreinte exceptionnelle le XVIIe et les siècles qui suivront. Commençons par expliquer brièvement ce qu'est une école spirituelle. Toute spiritualité chrétienne est une manière particulière d'assimiler et d'exprimer l'Évangile du Christ. De fait, il n'existe pas d'autre voie de salut que celle que nous offre sa personne et son enseignement. Ainsi, tout chrétien est d'abord à la seule école de Jésus-Christ. Mais précisément parce que l'Évangile est extrêmement fertile d'enseignements et d'inspiration, personne ne peut prétendre en exprimer totalement la richesse. Il existe donc divers itinéraires pour suivre Jésus. Une école de spiritualité est un de ces itinéraires. Elle est faite d'un ensemble de doctrines, de pensées, de pratiques et d'attitudes qu'un fondateur a laissé en héritage et qui sont devenues les doctrines, les pensées, les pratiques et les attitudes de ceux qui ont une grande proximité spirituelle avec lui. Chaque spiritualité pourrait être comparée à une porte d'entrée qui ouvre un chemin spécifique pour aller vers Jésus. Il en résulte que chaque école a ses caractéristiques propres. Ainsi, Selon la spiritualité qui est la sienne, telle école insistera davantage sur tel aspect de la foi chrétienne, utilisera plus volontiers tel passage de l'Écriture sainte et mettra en place des pratiques qui lui seront propres pour nourrir la prière et la mission qui la caractérisent. Venons-en donc à l'école française. Quelle est la Genèse et l'essor de ce mouvement c'est dans les salons de Madame Achary, un des hauts lieux de la ferveur chrétienne qui rayonne dans Paris, que naît l'école française, baptisée plus tard École Bérulienne, du nom de son chef de file, le cardinal de Bérulle. Dans ce salon se retrouvent des personnes très diverses, des religieux, des laïcs, des prêtres et même des évêques comme Saint François de Sales, qui ne manque pas de participer à ces rencontres quand il est de passage à Paris. Là, on y lit les écrits polyniens et joanniques, les pères de l'Église et les, les auteurs de la mystique réno flamande On découvre les écrits de Sainte-Thérèse d'Avila, on y parle de la réforme des monastères et de la fondation d'ordres religieux. Et plus largement encore, des moyens à mettre en place pour ce renouveau spirituel tant désiré. Parmi les grands spirituels de l'époque qui sont de vrais mystiques, trois d'entre eux vont devenir les disciples inconditionnels de Bérulle Condrenne, Ollier et Saint-Jean-Eudes. Par la suite, d'autres personnalités aussi riches que diverses les rejoindront. Saint Vincent de Paul, fondateur des prêtres de la mission, Sainte Louise de Marillac, fondatrice des Filles de la Charité, Monsieur Ollier, et plus tard encore, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort et Saint Jean-Baptiste de la Salle. Mais regardons d'un peu plus près l'action de Madame Akkari et de ses amis. La première décision importante qu'ils prennent est de réimplanter en France une vie contemplative digne de ce nom. Pour ce faire, on décide d'envoyer en Espagne le jeune Bérulle, cousin de Madame Acari et futur cardinal, alors âgé de 23 ans, pour y chercher quelques carmélites qui suivent la toute nouvelle réforme de Sainte thérèse d'Avila. En effet, leur règle semble au Bérulien un modèle particulièrement adapté pour un renouveau de la vie contemplative. D'ailleurs, les multiples carmels qui suivront par la suite en France, 43 en 25 ans, montrent le bien fondé de cette intuition. Mais l'action du groupe ne s'arrête pas là. Nous sommes au moment précis où se pose dans notre pays la question de l'introduction et de l'application du Concile de Trente. Aussi, le souci des Béruliens ne sera pas tant de lutter contre l'hérésie protestante que de missionner pour contribuer à un renouveau spirituel profond dans l'Église tout entière des évêques jusqu'aux simples fidèles. En effet, ils sont convaincus que ce renouveau seul pourra permettre de mener à bonne fin la réforme théologique et pastorale demandée par le Concile. Pour travailler à ce renouveau spirituel, les Béruliens vont mettre au point une véritable doctrine, fortement structurée, sur laquelle ils vont pouvoir s'appuyer pour atteindre le but qu'ils se sont fixés. Cette doctrine sera le fondement de l'école française de spiritualité. Regardons d'un peu plus près les quatre piliers sur lesquels elle repose. Le premier point fort, met l'accent sur la transcendance de Dieu. Bérulle affirme qu'à la grandeur et à la sainteté de Dieu, l'homme doit répondre par une attitude d'adoration aimante dans l'exercice de la vertu de religion. Ainsi prend-il le contre-pied d'une certaine forme d'humanisme qui risquait de faire oublier à sa génération la grandeur divine si sa doctrine est donc bien théocentrique, elle est plus précisément encore christocentrique. Le fondateur et ses disciples encouragent à la contemplation du Verbe incarné dans ses actions extérieures et intérieures, afin de mieux découvrir et de davantage partager ses sentiments et ses dispositions. La vie chrétienne, pour les disciples de l'école française, et la vie même de Jésus en eux. Héberule nous précise que pour y parvenir, il faut être docile à l'Esprit-Saint, qui n'est autre que l'Esprit de Jésus lui-même. Il disait « Je veux que l'Esprit de Jésus soit l'Esprit de mon Esprit et la vie de ma vie. » Réfléchissant sur l'incarnation de Jésus, saint jean Eudes complète cette doctrine en soulignant que Dieu, nous ayant donné son Fils, nous a aussi donné son cœur. Le cœur de Jésus, disait Saint Jean Eudes, est devenu le vôtre puisque Dieu vous l'a donné. C'est par cet adorable cœur qu'il vous faut aimer Dieu et vos frères. La dévotion au cœur de Jésus trouve ici sa raison d'être et explique l'essor qu'elle va connaître. Le deuxième pilier de la doctrine spirituelle de l'école française concerne le sacerdoce. Le souci de la perfection sacerdotale a intensément hanté Bérulle et ses disciples. Il insiste sur la nécessité de mettre en place un vrai discernement des vocations et une solide formation. Un vrai discernement car les bénéfices attachés aux charges ecclésiastiques pousse des jeunes à embrasser cette fonction sans véritable vocation. D'autre part, face à l'extrême ignorance et incurie de beaucoup de prêtres et d'évêques, une compréhension plus profonde du sacerdoce s'avère indispensable. Les prélats sont plus souvent à la cour royale que dans leur évêché. Ce qui faisait dire à Madame de Sévigné à propos de l'évêque de Rennes, il faudrait que la mort vise à bien juste pour l'atteindre dans son diocèse. Pour à cette, remédier à cette situation, non seulement les compagnons de Bérulle vont établir des grands séminaires pour en faire des centres de formation intellectuelle, mais ils vont aussi travailler à façonner un nouveau style de prêtre, afin qu'ils soient véritablement des hommes de Dieu, animés de l'Esprit de Jésus, et qu'ils accomplissent ainsi les œuvres de Jésus sur terre. Le troisième pilier est celui de la mission. Nous avons parlé de l'état lamentable du clergé, mais le peuple chrétien lui-même est marqué par l'ignorance et la superstition, au point que les cas de sorcellerie abondent. Aussi, nos Béruliens, missionnaires dans l'âme, Organise-t-il des missions populaires appelées aussi missions paroissiales Les oratoriens parcourent la France, d'autres partent à l'étranger comme les Sulpiciens et les Lazaristes, jusqu'aux prêtres séculiers qui s'adonnent à ce ministère comme M. Ollier, disciple du père de Condrenne. C'est d'ailleurs au cours de cette expérience missionnaire que M. Ollier puisera l'une des raisons de la fondation de son séminaire qui devait permettre et préparer la réforme et le renouveau de toute l'Église. Enfin, le quatrième pilier de la doctrine bérulienne concerne la dévotion à la Vierge Marie. Notre-Dame y tient une place de choix. La dévotion mariale de Bérulle, à la fois très théologique et très affective, se trouve chez les disciples de Bérulle. Chacun aura à son égard un tendre attachement s'exprimant de diverses manières. Pèlerinage, prière, vœux de servitude. Cette dévotion trouvera en saint Louis-Marie un apôtre incomparable. Soulignons enfin qu'au service de cette doctrine spirituelle, Bérulle et ses disciples font preuve d'un très grand sens pédagogique. Voici quelques-uns des moyens qu'ils mettront en œuvre pour ancrer cette spiritualité dans les âmes. Dans la prière liturgique, ils insistent sur les solennités du Verbe incarné, mais ils créent aussi des offices propres, comme ceux du cœur de Jésus et de Marie. Ils solennisent également la présentation de Marie au Temple. Ils proposent une initiation à l'oraison en présentant des méthodes, voire des textes, mais aussi des prières. Ils favorisent le culte de la parole de Dieu en invitant à une lecture priante de l'Écriture sainte. Ils encouragent la pratique des vœux de servitude à Jésus et à Marie comme prolongement des engagements du baptême. Enfin, la direction spirituelle fait l'objet de tous leurs soins. On peut dire que le message essentiel de l'École française de spiritualité pourrait se résumer ainsi. La faiblesse de la nature humaine est radicale, ce qui pousse certains à reprocher à l'école française son pessimisme. Mais en Jésus, l'humanité est à la fois réconciliée et recréée. Aussi, le but est-il la communion totale à Jésus Mais le chemin qui nous y conduit ne peut être que l'anéantissement total de nous-mêmes. Le chemin de la croix est donc un passage obligé. Concluons. Au-delà de l'intérêt historique que cette école représente, les grands Péruliens peuvent aujourd'hui encore, me semble-t-il, nous aider à redécouvrir deux vérités trop oubliées. D'abord, l'importance de la vertu de religion et, d'autre part, la spécificité de l'identité sacerdotale. Dans un monde toujours plus matérialiste, rendre à Dieu le culte qui lui revient, est loin d'être évident pour la grande majorité de nos contemporains. Quant à l'identité sacerdotale, nous constatons avec tristesse comme elle s'est gravement diluée, au point que pour beaucoup aujourd'hui, la vocation au sacerdoce semble avoir perdu sa raison d'être. Cette école nous rappelle ainsi avec force ces deux enjeux qui s'avèrent aujourd'hui essentiels dans une société en mal de repères et qui a, plus que jamais, besoin d'une église missionnaire. Je voudrais terminer par cette courte prière de, Mgr Aulier, de M. Ollier que notre père fondateur nous a transmise, lui qui a été formé au séminaire de Saint-Sulpice à Paris et dont la spiritualité était fortement imprégnée de cette école française. Ô Jésus vivant en Marie, viens vivre en nous dans la sainteté de ton esprit, dans la perfection de tes voies, dans la vérité de tes vertus, dans la communion à tes mystères. Maîtrise en nous toute puissance ennemie, en ton esprit saint, à la gloire du Père. Amen.